0: Immer wieder Österreich Sie wissen, vor genau zwei Monaten haben die Österreicherinnen und Österreicher gewählt. Sie haben eine Richtungsentscheidung getroffen für Veränderung in unserem Land. Und diese Veränderung wollen wir in den nächsten fünf Jahren gemeinsam sicherstellen.
1: Land der Berge
0: Land am Strome. Strom. Land der Äcker, Land der Dome. Dome. Und auch wenn man in Verhandlungen in vielen Bereichen nicht einer Meinung ist und auch unterschiedliche Positionen hat, so waren diese Verhandlungen stets auf Augenhöhe und auch von Respekt geprägt. Es war uns wichtig auch einen neuen politischen Stil im Umgang miteinander in Österreich zu etablieren und ich glaube, das ist uns während dieser Verhandlungen gelungen. Das Regierungsprogramm, auf das wir uns verständigt haben, ist die Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren, ist die Basis für Veränderung, für eine Politik, die im System spart und nicht bei den Menschen. Unsere Ziele sind ganz klar, wir wollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten, Wir wollen unseren Standort stärken, auch um unser Sozialsystem zu sichern. Und wir vor allem wollen wir für mehr Sicherheit in unserem Land sorgen, auch durch den Kampf gegen illegale Migration.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Antenne Baldrian. Hallo zusammen. Sendung Nummer 4 mit dem Claudio und dem Dominik. Ja. Yeah. Heute, wie ihr schon gehört habt, werden wir unter anderem über Österreich
2: reden. Oh, das überrascht
1: mich jetzt <lacht> Österreich wird schwarz-blau.
2: Schwarz-braun.
1: Oder schwarz-braun oder türkisblau. <lacht> Wem man es nimmt. Genau. Ja, es hat äh, gestern äh, sind die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ zu einem äh, glücklichen Ende gekommen für die beiden Parteien. Somit sind, äh, ja, ist Österreich äh, schon einiges weiter als Deutschland, kann man sagen. Ist auch, was, auch relativ lang gegangen. Was Regierungsbildung anbelangt. Und äh, was vielleicht auch äh, den Einbezug vom rechten Rand anbelangt. Obwohl man ja muss sagen, Österreich hat das auch schon gehabt, äh, im Jahr 2000. Das ist ja eigentlich schon die zweite Auflage von dieser von der schwarz-blauen Koalition. Oder jetzt, eben jetzt ist sie ja ein türkisch Genau. Seit, äh, seit die övp die
2: neue Volkspartei ist. Und du meinst mit der ÖVP Sebastian-Kurz-Partei? <lacht> genau. Ich fühle mich schon dort nicht mehr hat mir das Gefühl.
1: Ja, das ist so. Ähm Aber es hat sich jetzt auch äh, ein bisschen etwas geändert, was eigentlich die Reaktionen auf das Ganze ähm, anbelangt. 2000 ist ja da noch ein riese es ein auch nicht durch die ganze EU gegangen. Man hat hier Österreich politisch isolieren. Es hat riesige Demos gegeben, wöchentliche Donnerstagsdemonstrationen in ganz Wien. Also in ganz Wien. Ähm, ja. Und jetzt 2017 ist wir eigentlich recht entspannt. Die EU hat auch ein bisschen andere Probleme. Oder mir ist sich auch ein bisschen etwas gewöhnt, was das anbelangt. Es ist ja eigentlich nicht mehr so ein neues Phänomen.
2: Genau, man muss auch sehen, dass sie jetzt zum letzten Mal sind, äh, aus dem Osten aus ein paar Ländern
1: dazukommen.
2: Mhm. Äh, ich sage jetzt nochmal Ungarn zum Beispiel mit dem Orban. Also, man ist sich oder auch Polen, man ist das wirklich ein bisschen gewöhnt.
1: Genau. Ja, das ist auch ja ein Thema, ähm, wo jetzt die neue Regierung auch äh, ein bisschen verfolgt. Man hat dort, äh, also gerade was Migration anbelangt, mit der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa, wo man ja da eigentlich auch ein bisschen, äh, eine Art äh, Führerschaft ähm, auch übernehmen, was das anbelangt, also äh, die äh, Balkanroute-Thematik anbelangt, was äh, auch sonstige äh, kritische Haltungen ablangt innerhalb von der EU, was Migration anbelangt. Dort, ähm, dort kommt, oder schaffen äh, wir mehr- mehrheitlich mit äh, den zusammen, die eigentlich auch eine eher kritischere Haltung hat. Vornehm <lacht> Schön ausgedrückt aber wird
2: Österreich jetzt so eine, eine Wiedergangsstadt? Also uh. offiziell
1: wahrscheinlich nicht, oder? aber äh, nee. also ich glaube, man kann das nicht äh, oder man sollte das glaube auch nicht gerade überbewerten. Also eben, man hat jetzt dort in der in der Migrationsthematik, hat man sicher ein Feld, wo man wo man gemeinsam kann beacheren ähm, die also das das ist vielleicht auch nicht zu, allzu sehr zu dramatisieren, also das ist da gibt es jetzt halt äh, einen Meinungsblock, wo wo Österreich halt auch dazugehört, wobei man muss auch sagen, also Österreich ist jetzt auch schon in der der letzten Regierungslegislatur ähm, schon recht umgeschwenkt. Aber es gibt schon... Also der Kurs jetzt äh, von Deutschland Mhm. anfangs, aber äh, man ist recht schnell äh, dann eigentlich mit, äh, also umgeschwenkt und eigentlich äh, auf äh, die Schließung der Balkanroute gekommen. Das
2: stimmt schon, aber man kann natürlich schon sagen, dass, äh, oder man muss sagen, dass es jetzt schon noch eine Verschärfung gegen Rechts ist, was die Frage angeht. Also, ich meine, gerade bei der FPÖ, aber auch bei der kurz ÖVP ist das schon das dominierende Thema, gewesen, auch im Wahlkampf. Also da haben sich wirklich zwei gefunden. Mhm. Und das werden die kompromisslos, wahrscheinlich relativ kompromisslos äh, durch- probiert durchzusetzen auf
1: Ebene. Mhm. Ja, der Kurz, der kann das halt noch charmant rüberbringen. Er ist auch so ein Herz. Er, er ist halt einfach der perfekte Schwiegersohn. Und äh, dort kommt das an, oder ist vielleicht oder ist vielleicht medial nicht so gut ausschlagbar, dass es ein ganz böse, ganz böse rechter Hund wäre. Mhm. Die FPÖ hat, äh, bietet dort äh, einiges mehr Angriffsfläche. Werden wir das sicher auch noch kurz äh, anschauen. Mhm. Aber ja. die, die, die Figur kurz, das ist ja
2: schon eine Sensation. Also 31. Ich weiß nicht, ob das laut sagt, Ich sage es das dass du so alt wie du bist
1: ja er ist, jetzt... sogar, geschaut, er ist sogar noch äh, einen er ist sogar noch ein Monat jünger als ich <lacht> du was aus dir hätte werden <lacht>
2: nein das ist schon noch speziell also finde ich 23 Jahre das ist mega jung
1: ja das ist es so ähm, da ist auch äh, schon mit 2011 ist er eigentlich schon äh, Staatssekretär worden mhm. also ist er 25 das mhm. ist äh, auch schon mal nicht allzu schlecht im Bundesamt für Inners war 2013 ja der jüngste Außenminister aller Zeiten und äh, ja jetzt 2017 Parteiobmann wie das in Österreich heißt und Kanzler und Kanzler ähm, also der hat auch eben, der hat die ÖVP wirklich äh, ja um Umgeachert, kann man sagen. Er hat sie
2: auch an sich gerissen, Eroperat. kann man sagen. Mm-hmm. Also, er ist auch äh, extreme Ehrgeizling. Und
1: ja, das ist es so. Also, ich finde, er hat auch. Also, er hat ein Machtbewusstsein in seinem Alter. Äh, Was fast eine, ist. Eine Fähigkeit, äh, sich auch. Oder das auch umzusetzen und Macht an sich, an sich zu reissen, wo ja, wo ich eigentlich ehrlich gesagt auch schon recht bedenklich finde, ja. Also. Man, muss,
2: man muss natürlich auch sehen, dass äh, er hat natürlich die Kunst von der Stunde auch genutzt hat, er hat einen schwachen Parteichef, gehabt. Mhm. generell die politische Elite in Österreich ist in den letzten, sagen wir jetzt mal zehn Jahren, nicht durch das, äh, besonders starke Führungsfiguren aufgefallen und äh, er hat es halt wirklich verstanden, die Kunst von der Stunde sozusagen zu nutzen und die Partei eigentlich seine seinen Vorstellungen umzumodeln. Auch die ehemaligen mächtigen Landesfürsten in dieser Partei. Das ist ja eine staatstragende Partei, sind also in der Nachkriegszeit von Österreich, die auch regional sehr stark verankert ist, in den Bundesländern nennt man die, glaube ich. Mhm. Und die hat eigentlich alle gepackt mhm. Und eben, Sebastian Kurz-Partei daraus gemacht.
1: Ach, genau, ja. ja er hat ja auch sehr viel auch bei der ganzen Vereinsmechanik, wenn man das so will, sehr viel geändert. Auch dort. Aber eigentlich die Leute auch äh, stumm geschalten, kann man sagen. Und äh, ja, die, die Macht auch bei sich bündelt. Was ich... Äh, auch sehr interessant finde, wenn man jetzt eigentlich da die Regierungsriegen anschaut, wenn man auf das entsprechend kommt. Ähm, stellt ja eigentlich die ÖVP-Fraktion acht Minister und von diesen acht sind äh, fünf äh, parteilose und, also eigentlich sind vier partei und eine ist einfach seit, äh, seit Oktober 2017 jetzt in der Partei. Das <lacht> war eigentlich auch eine partei ähm, Einer ist äh, einer der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz, der Gernot Blümel. der äh, ist, oft jetzt, äh, oder ist Leiter des Kanzleramts. Dort hat er sich eigentlich einen sehr guten Vertrauten an Zeiten ist auch erst 36. Also das ist so ein, junger, ein neuer, junger Dreamteam <lacht> bei der ÖVP. Und dann gibt es noch Elisabeth Köstinger. Die ist zwar schon lange bei der ÖVP. Die wird jetzt Landwirtschafts-, Umwelt- und Tourismusministerin. Die ist jedoch äh, einfach seit, seit 2009 ist sie, äh, EU-Parlamentarierin. Und... Kann man sagen. also das ist eigentlich auch nicht ein, also ein Wiener, wenn man das so sagen will. Hey, was? Also, die hockt halt eigentlich seit, seit acht Jahren halt in Brüssel. Aha, so ein Mensch, ja. Mhm. Und, also das ist einfach etwas, was mir da sehr aufgefallen ist. Klar, das ist auch etwas, was er, äh, was er in dem Sinne versprochen hat, dass da viele Experten äh, in die Ministerien sollen, äh, kommen Aber er hat eigentlich äh, aus seiner, aus seiner also Partei oder aus seiner Fraktion hat er eigentlich alle Leute jetzt, äh, installiert, die wo, wo ÖVP intern in diesem Wien kein Netzwerk haben. Bis,
2: mhm.
1: Also gut, die haben vielleicht schon ihre Netzwerke.
2: Ich meine, das, das braucht schon, aber schon ein gutes Draht zu ihm haben.
1: Mhm. Ja, und eben, das ist ja auch bei dem bei diesen Wahlen, konnte er ja auch noch einer Partei intern können durchboxen, dass sie ja, ähm, das, äh, weiß ich jetzt auch erst mal kurz, dass, dass in Österreich läuft, es das so, dass man, dass man als, also auf die Wahlen geht man eigentlich als Wahlpartei äh, kandidieren. Also sozusagen die politischen Parteien, die können sich entweder selber dann als Wahlpartei anmelden oder durch, also es können auch mehrere Parteien eine Wahlpartei äh, gründen. Oder dann halt eben als Liste, also das ist dann eigentlich das Gleiche. Die Liste Kurz hätte das dann dass er dort dann eigentlich und auch, dass er dort eben sehr viele Parteilose eigentlich auf sehr, äh, also sehr hohen Listenplätze eigentlich auch installiert hat zum Beispiel leider Josef Moser, der jetzt äh, Justizminister wird, ähm, ja und einfach sind jetzt sehr viele, äh, auch Manager sind jetzt äh, Minister geworden. wobei das man. also das könnte man. das ist ja äh, nie in dem neuest, Kern ist ja auch in dem Sinn also ist ein ÖBB-Manager, ÖBB-Chef, gewesen. ja genau, ja Zwischen haben wir da ja Telekom CEOs und Versicherungs <lacht> CEOs und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen die ÖVP-Truppe. Wenn wir eine die...
2: Krankenkasse dabei wäre, könnte man sagen, in der Schweiz.
1: Also im <lacht> Parlament. Das ist so. Ja, das ist so ein die Sebastian Kurz-Truppe. <lacht> Schrägstrich ÖVP. Also, <lacht> ist eigentlich so ein eine, eine, eine blau-parteilose Sebastian Kurz-Koalition. Das ist ja schon mal
2: auch noch riskant auf einer Art. Ich meine, wenn du denkst, der Typ scheint riesig, 30er. Ich denke, alle haben Macht sein. Mhm. Wenn es gut läuft. so also 12 Jahre, oder weißt du auch nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt so den Parteiapparat so völlig aushöhlst, und so... Also, was haben die da noch für feige Leute? Was haben die noch für eine Anreise, quasi eine zu durchzumachen? Ich meine, ich muss... Ja. Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, wenn wir das aufmischen und so, aber... Das ist auch riskant für die Partei, oder? Was, ja, das was kommt dann noch hin? Was kommt dann nach mhm.
1: Ja. Also ja.
2: besonders nachhaltig klingt das jetzt eigentlich nicht.
1: Nein, finde ich auch nicht. Also es ist halt, eben, es, ist, also es, es scheint so ein bisschen sehr nach einer äh, Dunkelpolitik. Mhm. Und also so wie ich, das, das ist jetzt natürlich Interpretation, aber ich nehme an, eben, das sind meiner Meinung auch alles Leute, die jetzt sehr viel, sehr viel zu verdanken haben, im Sebastian Kurz. Ich das kann schätzen. man so
2: sehen. Man kann auch sagen, es sind schon erfolgreiche Leute, die vielleicht eben nicht so abhängig sind, oder? Wo ja, Minister- das wird, ja, das wird ich sicher das sicher noch Das sieht wiederum ja. in einer Parteikarriere anders aus, oder? Wenn du mal Minister bist und bist dann nicht mehr, ist eigentlich vorbei. Mhm. In den meisten
1: Fällen. Ja, die können sicher wieder zurück. Aber ja, gut. Auch sonstige Minister landet ja dann eigentlich vielfach in der Wirtschaft. Ja. ja ein paar <lacht> Jörli oder Monate.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen das ÖVP-Team. Und bei der FPÖ, die hat partei wo sie. Das ist eigentlich auch viel interessanter. Hm. Meine ja, da
2: Lieblingsministerin. Das Team Blau. Die
1: so Gnäsel. Genau. Die Gärin. Ja. Das sind eigentlich. Also, sie ist die einzige Partei, die jetzt von den FPÖ ist.
2: Also wichtig ist einmal, der Harz ist der Rechi, der an der Spitze ist, Vizekanzler wird. Toller Typ. Und dadurch für die Beamten und für den zuständig ist das auch noch interessant. Mhm. <lacht> Gute Mischung. Ja. Äh, der ist seit 2005 ist der Parteichef, wenn es mir recht ist. Mhm. Also schon ein ganzes Stock. Stimmt das nicht, was Ach, ich jetzt
1: sage? Die, ja, ich habe die Zahl nicht gerade. Ich habe es nicht.
2: Auf jeden Fall... Ist er seit dem Heider so die einzige Person, die man in dieser Partei kennt? Just äh, noch der Herr Hofer, der letztes Jahr durch den Bundespräsidentenwahlkampf
1: bekannt wurde und jetzt auch im Kabinett sitzt. Genau, der hat sich ja da in dieser Abspaltungsgeschichte den eigentlich rechten Namen gemacht. Also der, der Strache. Mhm.
2: Abspalten muss ich vielleicht noch erklären. Die BZÖ hat sich abgespalten von der FPÖ. Mhm. Und BZÖ, das sind so ein bisschen teiter Leute aus Kärnten Die Partei spielt mittlerweile keine Rolle mehr in der österreichischen Politik.
1: Genau. Ja, Heinz-Christian Strache. Ähm, der HC. Der HC Strache. Hardcore Strache. Der entweder <lacht> <lacht> deutsche Techno-DJ. H.P. Baxter. HC
2: Strache. Ja, das ist gut. <lacht>
1: Ähm, Ja, das ist ja auch ein recht bunter Hund. (lacht) Ähm, Das sind ja auch äh, sehr viele äh, Forscherschafter bei der FPÖ. Das ist äh, ist ein recht ähm, recht verflochten mit den. Also ich muss mal erklären, was Burschenschaften sind. Burschenschaften, das sind eigentlich... Also das kann man so mit der Schweiz vergleichen, eigentlich einfach mit der Studentenvereinigung. Das ist ein schwieriger Vergleich. Also rein von der... Von der der Organisationsform. (lacht) Nein, wir dürfen das jetzt schon noch kurz ein erklären. Das ist ja... Aber in der Schweiz äh, versteht man eigentlich auch die Diskussion nicht so ganz, wie die von diesen Burschenschaften. Also in Deutschland ist das äh, immer wieder eine Diskussion, die äh, will, also man kann sie mal kurz auf den Punkt bringen, da eigentlich die Burschenschaften ähm, heutzutage einfach mit, äh, mit rechtsgerichtetem, sehr konservativen ja. und so ein altdeutschem Gedankengut äh, assoziiert werden. Also ein bisschen grossdeutschem. Also mhm. ich würde
2: mal sagen, es ist so spannbereitig oder wahrscheinlich so von national bis rechtsradikal. Ja. In vielen Fällen. Also.
1: Genau. Also es hat auch in, der, in Deutschland war das bei der SPD äh, Diskussion gewesen. Die haben sogar mal eine Position bezogen. Dass eigentlich, also es ist dann recht abgeschwächt worden. Aber dass äh, das eigentlich Mitgliedschaft in so einer und Gemeinschaft war eigentlich nicht vereinbar mit, mhm. mit der SPD-Mitgliedschaft. Ja. Ähm, und eben in Österreich ist das auch immer wieder ein Thema, ähm, dass das einfach äh, eben ein rechtsgerichteter Haufen sei. Ähm, aber das hat auch mit, äh, mit der Geschichte zu tun, dass müssen wir zwar jetzt da nicht äh, im Detail abhandeln, oh, es hat mal. einfach einen deutschen Hintergrund, äh, die Burschenschaften mhm. und eigentlich auch eigentlich der, der, aber doch in der deutschen kulturellen Hintergrund, ich weiß nicht, du kannst da vielleicht sogar noch mehr darüber erzählen. Zu den Burschenschaften, ja, pff,
2: nicht wahnsinnig viel. Mehr können sie, wenn sie so eine Narbengesicht haben, wo die <lacht> haben sich früher gerne duelliert und äh, sich so genannte Schmiss verpasst. Das war so ein bisschen ihre Abzeichen in Kreis. Aber was ich noch sagen, so, so rechtsradikal, FPÖ. Ähm, was man natürlich muss festhalten ist, die FPÖ ist von Ex-Nazis gegründet worden nach dem Krieg. Also das ist wirklich die, okay. Idee, die, Wurzel, die Partei. Wenn man sie jetzt heute als Nazis pff, und ja, ja, kann ja, ich will äh, ja euch selber überlassen.
1: Ja, also, ist <lacht> halt im, also das ist Aber ja immer schwierig mit äh, gut klar, Parteigründung ist vielleicht etwas anderes. Ja, also, also mit Partei äh, es, es Exponente und Ex-
2: zum, zum Beispiel Nazis sind, der
1: Herr Strache, das, da es natürlich was, ein
2: Deutschland Aber der Herr Strache ist zum Beispiel in jungen Jahren war, in jungen Jahren war er in der, Rechtsradik- in der rechtsradikalen Szene aktiv.
1: Ah ja, das ist auch so. Also aber, er ist auch äh, anscheinend mehrere Jahre liiert mit der Tochter von Norbert Burger. Das ist äh, auch ein äh, auch ein bunter Hund. Er hat Norbert Burger auch schon mal als Vaterersatz äh, so betitelt. Äh, das ist ein rechtsextremer Politiker gsi. Der ist in Italien wegen Sprengstoffverbrechen verurteilt worden. Oh, okay. Der ist in Deutschland worden. Äh, ich finde es schön, wie du einen so, äh, Naziterrorist als bunte Hund <lacht> Ja, wie wollt man sie nennen? Alt-Nazi. Nazi-Terroristen. <lacht> genau. Er war der Gründer von der Nationaldemokratischen Partei. Die ist dann 1988 wegen NS-Wiederbetätigung aufgelöst worden. Etc. Et also, man, man kann, man kann diesen Typ auch mal googeln. So, da. Das ist der ersatz die vom neuen Vizekanzler von unserem Nachbarland. Genau. <lacht> und wenn man dann äh, auf, äh, auf irgendwelche Kampfübungen mit, äh, mit bekannten Neonazis im Jahr 1985, 1986, äh, wo es ja auch Bilder von ihm gibt, da mit äh, Sturmhuben und weiß ich auch nicht, was anspricht, dann äh, hat sich das so ein bisschen etabliert in Österreich, da einfach von, äh, von Jugendsünden und äh, Findungsjahren oder äh, suchenden Jahren äh, zu reden. Wir wissen, ja, dass Österreich äh, im Gegensatz
2: zu Deutschland nicht so wahnsinnig aktiv ist <lacht> mit der Aufarbeitung, was dir zwischen 1938 und 1945 passiert
1: ist. Genau. Ja. Was also auch noch da bei dem Norbert Burg ist, ist auch ein grosses Thema ist immer Südtirol gewesen. Das ist ein bisschen... Äh, äh, da hat es ein bisschen ähnliche Krämpfe, äh, wie, wie gewisse Leute in Deutschland äh, mit, mit Ostpreußen haben. Mhm. Ist das halt das Südtirol, irgendwie, das, äh, die grosse... Wie sagt man das schon wieder? Genau, <lacht> das Ich ja, eine Dissertation über die italienische Unterwanderung von, von, von Südtirol geschrieben. Ja. Die italienische
2: Unterwanderung von Italien.
1: Genau. <lacht> Egal, genug von dem Typ. Ja, das wäre so, das wäre so ein Kurzabriss vom, vom HC Strache. Aha. Recht interessant. Ähm, eben der, wird, oder der ist jetzt Vizekanzler, die sind ja eigentlich schon vereidigt worden. Oder wenn man das in Österreich nennt... Äh, be- Angelobt. Angelobt, <lacht> genau. Ähm, ja, dann kommen wir da, da zum Innenminister, Herbert Kickl. Das ist äh, auch so ein ehemaliger Heidervertrauter. Ähm, das ist so ein toller Sloganschleuder. Wie zum Beispiel... Mehr Mut zu Wiener Blut äh, kommt aus seiner Federn. Das ist ein recht, äh, recht ein kreativer Typ. Oder Abendland in Christenhand. <lacht> das kann wir auch aus der Schweiz. So. auch sehr gut. Ja, Maria statt und genau. so was. <lacht> ja, das beeindruckt ist eigentlich auch nicht mehr so <lacht> riesig da.
0: <lacht> genau.
1: Und jetzt ist Rindeminister und Chef vom Staatsschutz unter anderem. Das ist ja auch noch so thematisiert worden, dass beide bei die, äh, Geheimdienste äh, in FPÖ-Hand sind. Das ist zum einen dann eben der, eigentlich der zivile Staatsschutz, der äh, im Innenministerium ist, plus dann eigentlich noch der militärische äh, Geheimdienst, wo bei der äh, bei der Landesverteidigung äh, untergliedert ist. Ja, wo vom Mario Kunasek jetzt geleitet wird, da hängt es auch sehr gerne mit irgendwelchen Rechtsextremen rum, <lacht> wie man auch auf Bilder kann. Äh, anschauen. Oh mein Gott. Da könnte, könnte man eigentlich eine Stunde lang weit machen. <lacht> das ist eigentlich mega schlimm. Aber ja, ja so ist das. Und ja, das dann haben cool. wir eben noch den guten Norbert Hofer, das ist ja eben eigentlich auch noch bekannt wegen seiner äh, Bundespräsidentschaftskandidatur. Mhm, der wird Verkehrsminister. Mhm.
2: Der hat ja ganz knapp verloren gegen einen Ex-Grünen, den Alexander Van der Bellen, jetzt äh, Bundespräsident ist. Genau. Der ist eben auch so ein Burschaffler. Und das war jetzt schon ein Thema in dem Wahlkampf, der gerne mal mit der Knarre durch die Gegend läuft. Also,
1: das, ist das Prinzip, ja. <lacht> ja, das... Das ist ein Recht, das man verteidigen muss. Ja, finde ich auch. Genau. Ja, ich habe dort auch mal so eine Rede gelöst, am äh, Akademikerball, dort, äh, aber dort ist irgendwie die ganze Thematik auch wieder gekommen. also das ist dann auch so ein Burschenschafterball. Ähm, ja, und das ist immer wieder auch ein grosses Thema, eben so ein bisschen das, das, das Grossdeutsche oder Altdeutsche oder generell eigentlich die deutsche Identität, ähm, es gibt auch Burschenschaften, wo in dem Sinn eigentlich, also Österreich als Nationalstaat, also jetzt nicht gerade offiziell ablehnen, aber das eigentlich, also es ist eigentlich mehr so eine, eine Entuldigung, ist eigentlich halt kulturell eine ein Übergangsphase ein also sozusagen. Genau. Ähm, ja, was kann man noch über den sagen?
2: Er läuft immer mit am Stock.
1: Was <lacht> also er läuft? Am Stock?
2: Ja, da kam so ein Stock, wo Ah, der hat einen Unfall gehabt. Genau. Einen Unfall. Ein ah, Kleider, ja. glaube ich.
1: Ja, was ist auch ja. nicht so wichtig? Er hat auch noch gerne blaue Kornblumen am Schock Ah, das, das ist auch, so
2: auch eine so ein Zeichen. Ja, was weißt
1: du das schon wieder? Äh, also das war auch ein äh, also Symbol von der von den Alldeutschen. Das war so eine Bewegung um den Georg von Schöner. Äh, der Georg von Schöner war unter anderem das Vorbild von Adolf Hitler. Ach oh Gott. Kann man sagen. Ähm, aber nach FPÖ sprech hat man eigentlich die Blaue-Korn-Blumen andere, weil, weil es die Europa-Blumen sind.
2: What the fuck?
1: anscheinend Und weil sie blau ist, natürlich.
2: Und das mit so der Rechtsradikalen, wo man gerne hängt das ist alles Zufall.
1: <lacht> ja, das ist... Ich weiß es auch nicht. Das sind auch so Fotobombs, wo ja 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 eigentlich nicht erwähnt. Ja, das ist äh, in dem Sinn ja, keine News, aber es ist äh, ja, gleich immer wieder einmal, äh, erwähnenswert, was, was für Leute äh, Ach, ich, eigentlich an diesen Schalttäblen sind. Ja. Das darf man durchaus auch mal erwähnen und
2: problematisieren, weil ich finde es ehrlich relativ problematisch, obwohl ja. ich da jetzt gerne ein bisschen und so.
1: Mhm ein ironisch werden, aber eigentlich ist es so beängstigend. Ich bin, auch,
2: auch, beängstigend. bin Und, äh, auch wirklich
1: gespannt, ja, was, wie das wird. Also klar, wir haben ja, also wir, wir nicht, aber es hat es auch schon mal gegeben. Aber wie gesagt, 2000 ja. sind die auch schon mal in einer Koalition ähm, Dort muss ich jetzt sagen, habe ich zu wenig, zu wenig Wissen über die Exponenten, wo die dann eigentlich in der Regierung auch äh, involviert waren. Ja, okay. Also der Heider halt, aber sonst. Genau. Ja, ja eben, die
2: Ministerin müssen wir sicher noch
1: erwähnen. Ja, das ist äh, eigentlich auch eine wichtige, wichtige Exponentin. Ja. Was weißt du über die Frau Kneisel? Frau
2: Kneisel! Ich weiß, dass sie äh, Arabisch und Hebräisch und Ungarisch. Äh, sie ist 52, gilt als Nahostexpertin und ist eine Karriere-Diplomatin, wie das so schön heißt. Ähm, aber äh, sie ist parteilos, aber ganz auf Linie von der FPÖ, zum Beispiel ihre Ablehnung gegenüber Einwanderung und in der EU-Kritik. Mhm. Das ist übrigens auch noch ein spannender Punkt bei der EU. Die hat sich kurz quasi ein Vorgriffsrecht gesichert über äh, das, nicht, äh, das Bundeskanzleramt. In ja, das, das läuft Das ist auch wieder der Herr Blümel, oder? Mhm. Seine Vertraute, äh, das läuft über ihn. Also der Kurz ist eigentlich ein extrem mächtiger Kanzler, der gerade noch das Europadossier
1: unter sich hat. Genau. Ähm, Plus ist ja eigentlich auch die Frage Kneissl eine ein Lösung, die ja auch auf, ähm, also sozusagen auf die Androhung von Van der Bellen, dass er da dann eigentlich nicht so okay so, jeder Personalie wird gegenüber mhm. dem im Ministerium hat man ja dann auch in dem Sinne eine Lösung gesucht, wo kompatibel ist, sage ich mal.
2: Genau. Äh, eben, Sie hat meine meinen eine relativ spannende Biografie Ich habe heute irgendwo gelesen, dass Ihr Vater mal Kampfbüro ist in Jordanien für König Abdullah und sie glaube auch die geboren ist oder seit lang gelebt hat äh, auf, also mehr oder weniger
1: sozusagen. aufgewachsen
2: ja. was sie nicht daran hindert <lacht> Sachen auszulassen wie dass äh, Konflikte im Nahen äh, genetische Gründe haben ja,
1: biologische oder biologische, biologische. Ja. ich glaube sie hat das dann aber eigentlich auf Testosteron äh, bezogen aber gleich, sorry äh, <lacht> ja 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 aber ja, es sind äh, ja noch äh, erwähnenswerte Aussagen, die ja, sie auch macht. Eben, dass eben die, die Krieger die mit Biologie zu tun hat äh, die, und äh, Massen von jungen und testosteron also, äh, ich glaube
2: Gerade aus Österreich, wo, in wo im Ersten Weltkrieg auch noch ein bisschen rumgemischt hat auf der Welt, wo viele von diesen Staaten entstanden sind... Okay. Durch, durch das, was wir irgendwelche Linien gezogen hätte in der Wüste, finde ich das ist schon eine relativ problematisch. Aber ja. Ja. Große Politik, das ist ja eigentlich das, was uns im Ausland am meisten interessiert. Eben gerade die EU. Man weiss, die FPÖ ist sehr EU-kritisch. Der Kurz gibt sich eigentlich immer als Pro-Europäer. Ähm, genau. Er ist auch heute in Brüssel gewesen, zum Antrittsbesuch bevor er morgen im Parlament seine erste Regierungserklärung abgibt. Also so wir nehmen Schweiz dann vor. die Teistig oben auf, muss man vielleicht mal sagen. <lacht> genau, <lacht> wir ja. wissen nicht, wenn ihr das hört, Und es wird heute <lacht> spät, nicht mehr die Teistig oben. Und ähm, ein Thema war bei diesen Verhandlungen Volksabstimmungen. Die FPÖ würde gerne die direkte Demokratie führen. Wow. Wahrscheinlich nach Schweizer Vorbild. Mhm. Und äh, zum Beispiel ein Austritt aus der EU, eine Abstimmung über das, das wird nicht stattfinden. Das hat äh, kurz so ausgehandelt. Und ja, da hat
1: es jetzt eigentlich schon mehr oder weniger ein Moratorium gegeben, oder? Genau. In der Regierungszeit.
0: Mhm.
2: Ja, und es gibt auch noch Einschränkungen. Ich glaube, wenn es auch um so Minderheiten geht, dass keine Abstimmung machen Das finde ich komisch. Bin ich nicht ganz drauf gekommen, wenn ich das genau überflogen habe.
1: Also viel beschwichtigende Töne. Ja.
2: Also die erste Abstimmung, also das, was wir jetzt nicht mehr darauf klären, ist ja die Übertraucherlokale. Das bewegt jetzt Gemüter in Österreich. Das wollen man jetzt eigentlich wieder rückgängig machen. Weisst du das so?
1: Ja. Ja, das habe ich noch einmal... Ja, das stimmt. Das kann man, glaube ich, irgendeine Schlagzeile gelesen hätte Hat ja. mich aber irgendwie nicht gross interessiert.
2: Und die so, Also, Volksabstimmung wird sowieso frühestens ab 2022 geben. Das haben sie auch noch ausgehandelt. Mhm. ja Was kann man noch sagen inhaltlich? Hat also jetzt auch ein bisschen viel über das Personal
1: geredet? Ja, ähm, ja also von dem Regierungsprogramm her, ähm, ein grosser Punkt ist sicher eben das ganze Migrations- und. Äh, Asylgesetz oder äh, also oder auch die, die Umsetzung in dem Sinn, ähm, eben halt äh, starke Fokus auf illegale Migration verhindern, ähm, generell halt Stärkung von der Grenzraumsicherung, äh, EU-Ostengrenzen ähm, verstärken in dem Sinn, wir wollen dort auch ähm, die, die Rescue Centers äh, werden auch erwähnt im Regierungsprogramm außerhalb von der EU ähm, wo, man, äh, wo man in dem Sinne auf See gerettet die unterbringen außerhalb von der EU und äh, eigentlich nicht aktiv in die EU holen dort äh, hat man ja schon gesehen wie das rauskommt in Libyen mhm. ähm, wo äh, eigentlich aus Asylanten einfach äh, Sklaven werden mhm wo vertickt werden da irgendwelchen Markt ähm ja finde ich auch noch eher ein problematischer Punkt um das äh, um dass äh, jetzt äh, ja, nach deiner jüngsten Erfahrung gerade dieses Regierungsprogramm zu schreiben. Ja, das ist ja weit weg, weißt. Das Genau. Und äh, ja, es ist halt die Behandlung von Asylanten in Österreich. Das ist jetzt, äh, gut, das ist jetzt äh, noch prominenter durch die Medien gegangen, dass wir jetzt äh, Asylanten wollen das Bargeld einziehen, das Handy einziehen. Wir wollen das Recht haben zum Auslesen von allen Handydaten anscheinend zum, können zurückverfol- also zum, de, zum de Weg zurückverfolgen ich nehme mal da auch noch um andere Geschichten ja, Terror, Terror
2: Terror Terror
1: Terror Terror Terror, ja, Terror, Terror, Terror. <lacht> ähm, wir auch, das habe ich auch noch interessant gefunden, bei Politik vor, bei grundversorgungsrelevanten Politik was das genau ist, weiss kein Mensch.
2: Ja, das sind wahrscheinlich äh, Erkrankungen, die wo... gut, eigentlich ist ja er die Erkrankung der Krankenkasse. Ja. ja. Das ist ein bisschen komisch.
1: Aber ja. Schon nur mit der Warnung finde ich, finde ich schon recht problematisch. Ja, ja. ja. Das ist so das, Es ist generell halt eben innere Sicherheit. Gut, das... Da lesen sich, äh, ja, sagen wir mal, rechtskonservative ähm, Versprechen und Parteiprogramm eigentlich alle eigentlich recht ja. ähnlich Mehr Polizei, mehr Überwachungsbefugnis, härtere Ach. Strafe für Gewalt und Sexualdelikte, mhm. besseren Kinderschutz, besserer weiss auch nicht was. Was für die Migration vielleicht noch erwähnenswert ist,
2: also es hat wirklich konkrete Auswirkungen. Man will dann auch, also in als Asylbewerben will man auch das Geld so das sie bekommen. Mhm. Und quasi die Sozialhilfe. Und zwar sollen die noch rund 365 Euro bekommen, plus 155 Euro Integrationsbonus, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man die irgendwie Deutschkörper suchen, sich bewerben, wenn, wenn man das überhaupt arbeitsrechtlich darf, etc. Und mhm. das sind etwa 300 Euro weniger, als man heute zum Beispiel in Wien bekommt. Also das, ist, das ist fast eine Reduktion um mhm. die Hälfte, wenn den Integrationsbonus weggerechnet Das ist schon relativ extrem einschneidend, finde ich. Ja genau
1: wird härter. Im Österreich. <lacht> das Asylant. Ähm, ja. Das wäre jetzt eigentlich ein interessanter Gegenvergleich zu der Schweiz, wie wir das hier so handhaben. Das habe ich jetzt zwar gerade nicht so Hand.
2: Ja, der Gegenvergleich ist also vor allem das politische System, oder? Die Mechanismen sind so ein bisschen so arg, weil, dass so ein, äh, ein Wandel nicht so schnell umgesetzt werden
0: kann. Mhm. Say what?
2: Nein. Ja, das sind jetzt wirklich keine Beignisse. das ist ja für die Dito.
1: Hä? Da hat sich irgendetwas los ist. Ich meine, jetzt mehr einfach so die Umsetzung, auch, wie, man, wie man überhaupt mit Asylanten umgeht. Also jetzt nicht unbedingt die Geschwindigkeit der Veränderungen, mehr wie das bei uns. Also, also, ja, aber in der Schweiz ist das auch relativ ja, das wir,
2: äh, repressiv. Ich meine, gerade...
1: Also das sowieso sehr, ja. Also, also nur, weil wir jetzt da so ein bisschen abhaten.
2: Ja, ja also was das Beispiel, kann man ja auch nachher ich zum Beispiel weiss, ist mit den abgewiesenen Asylbewerbern, die man nicht ausschaffen kann, die werden sehr, sehr schlecht behandelt. Also mhm. die werden... Äh, ich bin mal so eine, ähm, so eine Unterkunft besuchen, wo sich dort ein Leben genommen hat. Da habe ich eine Reportage gemacht und... Das ist schon erschreckend. Also die Zimmer sind kleiner als Gefängniszellen, wirklich. Die mhm. wohnen abgelegen irgendwo haben wir nicht so einen schönen Ort und kommen da kein Geld über. Die kommen da irgendwelche Essenskutschein rüber. Da gibt es Aktionen von Organisationen, wo die quasi dann die Geld umtauschen, sozusagen. Mhm. Und das ist, ja, das ist kein schönes Leben, das die haben. Also das muss man wirklich so sehen. Und das sind alles sehr Leute, die auch, also ich sage es, ich gerade die Asiaten, die ich nicht ganz sicher, bin, was die für einen Status oder eine Nationalität oder so haben. Aber also, pff, mhm. ob die wirklich immer freiwillig da bleiben, bin ich nicht so sicher. Mhm. Ja. Wie zu dem. Umwelt finde ich aber auch noch spannend. Das habe ich wirklich mhm. noch. Umwelt? Ja. Und zwar gibt es so in Österreich ein Verbot von Atomkraftwerken. Mhm. Schon, glaube ich, seit Tschernobyl oder vielleicht sogar noch länger. Auf jeden Fall, die haben bis heute kein so Atomkraftwerk. Wie zum Beispiel auch Italien, in Italien und äh, das so beibehalten werden das werden und bis 2030, also in 13 Jahren, wenn sie all der komplette Strombedarf von Österreich soll, aus erneuerbaren Energien kommt, <lacht> ist relativ halt Der Komplett, heute sind es bei 33 Prozent, das ist auch nicht schlecht. Ja, also ja, halt viel Wasserkraft wie in der Schweiz. Ja, gleich. <lacht> ja. Also das finde ich mal überraschend. Mhm. Natürlich soll es auch noch Steuersenkungen geben, wie das meistens ist bei Mitte-Rechts-Regierungen, wenn man dem noch so sagen
1: Ja. Genau. Ja, sonst äh, Südtirol ist auch eine oh, ja auch noch so eine Thematik. Interessante. mit dem der auch schon die Wogen.
2: Also meinst du mit dem Norbert, der dort etwas in die Luft jagen muss, oder nicht?
1: geht es in dieser Linie (lacht) weit. Nein, nein, das das kann man jetzt so nicht gleich sagen. Geht nicht in dieser Linie Also ein Angriffskrieg
2: Angriffskrieg ist, glaube ich, noch nicht geplant.
1: Nein, das nicht. Ähm, Aber auf jeden Fall wird das Südtirol äh, ein paar Mal erwähnt. Äh, Zum Beispiel, dass man die die aktive Wahrnehmung der Schutzfunktion für Südtirol äh, wahrnehmen will. Was ist das? Das ist eigentlich so ein recht alter Begriff ähm, von 1946. Ähm, das ist das pa- Pariser Vertrag, äh, das Abkommen nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eigentlich so die, der Status von Südtirol geregelt worden ist. Mhm. Auf den nimmt man eigentlich dann, äh, auch Bezug äh, auf die Schutzfunktion, die eigentlich Österreich äh, zugewiesen worden ist für, die, für die Südtiroler zugewiesen wurde. Oder für die deutsch sprechende Südtiroler Bevölkerung. Und äh, jetzt äh, will man ja den Angehörigen der deutschsprechenden und ladinisch sprechenden äh, Bevölkerung im Südtirol, will man äh, bis spätestens 2019 ähm, eigentlich eine Doppelstaatsbürgerschaft ermöglichen, äh, sprich österreichische Pass. Mhm. Das das hat äh, für mehr oder weniger Irritationen gesorgt in Italien, Äh, also so in Rom, solala. Im Südtirol schon eher, also anscheinend ist ja da schon so ein ÖVP-Vertreter irgendwo in Bozen. Also, ich kann sich <lacht> <lacht> mal vorstellen oder respektive mal äh, eine PowerPoint-Präsentation erzählen, was sie so machen. Aber
2: sie sagen ja, dass das in enger Abstimmung mit der italienischen Regierung passieren mhm. also, ja, Das wäre wahrscheinlich
1: noch ein schwieriger Weg. Ja, sieht man das. Es wird hier einfach, äh, ähm, also für die, die das nicht wissen, ja eigentlich, also Südtirol ist ja italienisch, ist zwar nicht so, aber ist so. So. und äh, ja hat, äh, hat eine bewegte Geschichte was äh, was gehört wenn
2: man von Südamerika erzählt es so Italien das genau es richtig äh, im Kopf haben.
1: ja die Interstite also ja erobert und zugesprochen bekommen. Auch. Mhm. Ähm, ja also im Zweiten Weltkrieg ist dann halt noch von den Deutschen auch mit eingenommen. worden ja. und dann aber eigentlich wieder Italien zurück ähm, es ist so, dass äh, in Südtirol sind äh, knapp 70 Prozent sind äh, deutschsprachig. Mhm. Eine kleine Minderheit ist äh, latinischsprachig. Das ist anscheinend so ein romanischer Dialekt. Äh. Also ich weiß nicht, ob das da irgendwo so ein richtige äh, Schweiz und Münstertal vielleicht äh, gerettet wird. Ja, die Schweiz selber glaube
2: ich nicht, aber also etwas so, ja, aber man, hinter
1: ja. hinter der, äh, ja, hinter unseren romanisch sprechenden mhm. Täler. Ja, jedenfalls eben, das betrifft äh, rund drei Viertel von der, von der Bevölkerung äh, im Südtirol. Das sind irgendwie anscheinend etwa 350'000 Leute. Und ja, das bringt halt wieder äh, eigentlich Bewegung und Spannung in, das, äh, in, das, ähm, in die Region, <lacht> mhm. ja, wo man kann darüber streiten kann, ob es nötig ist. Um, das
2: ja, in Südtirol selber gibt es ja auch so Bestrebungen, die quasi äh, entweder ein Eigen- Staat Stabwende oder mhm. eine äh, Repatriierung sozusagen nach Österreich. Genau, also Und die ja. zeigen sich natürlich sehr zufrieden. Ich glaube, Südtiroler Freiheit heissen die. Also.
1: Ja, es gibt so also verschiedene Parteien, die aber so ein an dem also so ein separatistisches Gedankengut
2: haben.
1: Genau, <lacht> Genau. ich wir jetzt keine Werbung. Nein. <lacht> ähm, ja, und auch... Aber sonst ist halt, also ich glaube, das Zusammenleben jetzt von italienisch sprechende und deutsch ist anscheinend, wie ich einmal dort unten erfahren habe, nicht sehr einfach, respektive findet eigentlich gar nicht statt. Das ist eigentlich mehr so ein Nebeneinanderleben. Und das wird eigentlich von Italien so gehandhabt, dass Südtirol als Region ein sehr große Autonomierecht mhm. hat, sehr große Eigenverwaltungsstrukturen, mhm. ja und so, dass eigentlich Output Befriedet oder ja, in dem Sinne akzeptiert auch wird. Also ist auch sehr erfolgreich, also wirtschaftlich sehr eine erfolgreiche Region, muss man sagen. Ich hätte jetzt fast sagen, aus biologischen Gründen, aber
2: dachte, ich dachte, eigentlich sagen, es scheitert nicht. Aus, aus biologischen Gründen <lacht> sind sie erfolgreich. Ah, nein, hey, dummer Witz. Nach dem
1: Kneißlischen. Genau.
2: <lacht> Nach dem Kneisterischen ja. Gesetz. Hey, äh, autonome Regionen gibt es in ja Italien, zum Beispiel auch in Sizilien. Mhm. Die sind auch ziemlich eigenständig. Ja. Und das funktioniert ja offenbar nicht so schlecht für die Südtiroler. Also die, ja, die haben einen relativ hohen Lebensstandard, wenn man gerade in, auf Süditalien oder so. mhm. genau Aber sie müssen natürlich auch Sie sind natürlich Teil von der Solidargemeinschaft Italien und müssen das auch ihren so. o- Obolus Richtung Rom äh, entrichten. Und das passt natürlich überall nicht. auch nicht. Das kennt man ja auch in der Schweiz, sehr gute Diskussion.
1: Mhm. Die Bonnsteater
2: Bolz- haben sie eben auch recht starke Erleichterung. Genau, hat. aber sie müssen es auch gleich noch zahlen. Und sie wollen natürlich am liebsten gar nichts sagen. Am liebsten gar nichts.
1: Jeder Alles wäre. für mich. Genau. Etwas gleiches wie eine spanische Diskussion.
2: <lacht> genau. Die könnte man eigentlich auch nochmal führen. Die werden wir dann auch nochmal machen.
1: <lacht> genau. Vielleicht im Jahr einen Rückblick. Jetzt uh, sprichst du etwas an,
2: das eigentlich noch geheim ist, aber ja. es gibt ein grosses sehr Verbi- Kurzer <lacht> Werbeblock für die nächste Sendung. Genau. Ja. ja, gut. Ähm, was man auch noch erwähnen Also nein, noch zurück zu der Drop-Bürgerschafts-Geschichte. Ich mache mich noch ein Inder, was ein paar Jahren. hat. Ungarn etwas Ähnliches abzogen mit äh, Gebieten in Rumänien, die früher mal zu Ungarn gehört haben. Mhm. Ähm, das ist das sogenannte Großungarn, wo viele noch davon träumen äh, in Bud- ja. Budapest. Und, Und die, haben da, den Namen. die haben da, die, die haben da <lacht> auch angefangen, so Staatsbürgerschaften zu verteilen in Rumänien. Und das hat... Kommt immer gut an. In der Rumänien nicht so wahnsinnig gepasst. Und vielleicht ist der Orban da leicht diplomatischer vorgegangen als der UVP-Gesandte hier im Südtirol, was ich mir gut vorstellen
1: Genau. Ja, ist ja, Politisch.
2: Was, was ich mir noch sagen kann, ist, Israel, die boykottieren den Minister von der FPÖ. Mhm. Das hat eben wahrscheinlich mit den Nazi-Wurzeln zu tun. Ja. Also, der Netanyahu hat auch gesagt, äh, Israel betone äh, seine Verpflichtung, Antisemitismus zu bekämpfen und Erinnerungen an die Shoah zu bewahren, also an Holocaust. Mhm. Das steht so in seiner Erklärung Aber mhm. äh, mit dem Kurz hat er direkten Kontakt haben. Also, das ist nicht so drastisch, wie ja. das vielleicht
1: auch früher. Ja. Zuerst gibt es natürlich jetzt auch noch sehr viele, also sehr viel, einige Leute, die mit der FPÖ, äh, in, in der Regierung. Einzug halten auch wieder die Manner und Leute, die jetzt Angst haben, dass auch Putin bald schon im Vorarlberg steht. Die haben ja. <lacht> <lacht> der FPÖ hat ja eigentlich bekanntlich einen guten Draht anscheinend nach Russland. Wie alle ihre äh, rechtsgerichteten ja, Parteien. Und, äh, genau. in rechtsgerichteten Parteien auch. Ähm, das ist jetzt auch mal noch thematisiert worden, was passiert jetzt da und wie gut sind die Banden wirklich und wie viel wird da eigentlich äh, wird da abgesprochen, wie häufig sind die schon in Moskau gewesen. Papi, papo. Also wie mit Trump eigentlich. <lacht> genau, ich bin
2: so ein Sonderermittler.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, der Putin das ist eigentlich überall drin.
2: Ja, der Putin eignet sich halt sehr gut als Bösewicht. Mhm. Aber es ist eigentlich noch ironisch, dass so die Rechte in Europa so grosse Stück halten äh, an den ehemaligen KGB-Agenz. Ja. Das <lacht> ja. Etwas. Aber es geht wahrscheinlich mehr um den autoritären Stil und auch Prise anti amerikanismus
1: mhm. Gewissen Opportunismus schwingt da sicher auch mit. Genau. ja. Ah, nicht mehr mehr.
2: Das ist nicht mehr. Dann sind wir fertig mit Österreich. <lacht>
1: ja, man muss ich jetzt mal, mal schauen, was passiert. Längst in Österreich.
2: Also, eben, wir haben so viel gesprochen über irgendwelche rechtsextremen Verbindungen und so. Ähm, vielleicht wichtig, mhm. noch zu sagen, dass, also die sind unbestritten, was die gibt, Aber man muss jetzt halt auch mal anwarten, was konkret passiert mit der Regierung und was sie genau mhm. werden machen.
1: Ja, also im Jahr 2000 ist... Äh er ist auch nicht die Welt untergegangen, muss man sagen. Nein, aber es hat schon viele Skandal gegeben. Sie
2: sind in der Natur genau.
1: Einer wird ja jetzt erst gerade noch auf,
2: äh, ja,
1: den Grasser. Auf, äh, aufgearbeitet da mhm. mit der Bauwog-Affäre. Aber ja, das geht einfach um Cash. Ist auch nicht schön,
2: aber äh, besser als... Mhm. Nee, man sich kann vorstellen. Ja,
1: aber ich muss sagen, eigentlich wirklich sehr interessante politische Vorgänge in dem österreich und Eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Land. Es wird eigentlich viel zu wenig über das berichtet. In meiner Meinung nach.
2: Ja, das haben wir jetzt auch übernommen für alle anderen.
1: <lacht> ja.
2: Wenn aber vielleicht nicht so wahnsinnig fundiert wie jemand wirklich ist. Das, das finde ich habe auch lustig. Die Schweiz und Österreich, wir haben so mehr oder weniger die gleiche Sprache. Also wir haben kein Problem irgendwie zu Österreich, hätten wir kein Problem ein Diskussionsmittel mit, mit zu Sie umkehrt bei uns schon ein mehr, aber auch dezentual relativ gering. Mhm. Aber gleich in Österreich haben keine Ahnung, was in der Schweiz abgeht. Wir haben null Ahnung, was in Österreich abgeht. Also das, ist, ja. das ist medial lebendig. Wenn es eine Gelegenheit ist, wenn ich so eine FPÖ kommt, wie mit der Bundespräsidentenwahl, ist es auch wieder gross gsi. Aber sonst, was dort wirklich so sachpolitisch abgeht, das interessiert uns nicht so wahnsinnig gross in der Schweiz. Mhm. Das ist viel grösser und in Österreich ist es sowieso. So ja, ist so, ja. Ja, aber äh, wir werden auch in den nächsten Wochen noch ein Sorger fahren, vielleicht auch wieder mal darüber berichten. Was der Basti so tribt. Genau. genau, wir können sie so
1: mit dem anfreunden. Wir sind mit ja wirklich so ein bisschen am Mit Sein blauen Schlümpf.
2: Ja, ich würde gerne auch ich würde irgendwie ein Sämtel haben in Wien. Das wäre schon geil. Hey,
1: Partei gut. los bist du schon mal. Das Was? ist nicht schlecht. Parteilos bist du, schon. <lacht> Was du Nein, schon mal. Das sind schon mal die beste, beste Voraussetzungen für unser Ministeramt.
2: <lacht> Sehr gut. Also, gut. dann äh, kommen wir zum anderen Thema. Meist kommen
1: das Schwache. <lacht>
2: ein anderes Thema und das Thema ist mein persönliches Hobby, Deutschland. Hallo zusammen. <lacht> <lacht> ähm, nein, es gibt ein kurzes Update zu ein politischen Geschehen. Ähm, die SPD, vor allem die Linke, die haben eine neue mögliche Regierungsform ins Spiel gebracht. Nämlich die sogenannte Kooperationskoalition, die KOKO.
1: Neu erfunden.
2: Genau, und die, ich sehe vor, dass die SPD sogar wird Minister ins Kabinett schicken aber sich nur in einigen Kernpunkten mit der Union äh, im, im Rahmen von einem Koalitionsvertrag einigen Und der Rest quasi mit wechselnder Mehrheit müsste beschlossen werden. Ähm, aber die Idee, die kurzzeitig für viel Verrohung gesorgt hat in Deutschland, kann man eigentlich schon wieder als beerdigt anlegen. <lacht> Die Angela hat sich klar dagegen ausgesprochen. Also ja, es ist eigentlich logisch, sie will einfach durchregieren, so wie bisher.
1: Ja, das ist recht schnell abgekanzelt worden von der CDU.
2: Genau. Ähm, das Ding ist auch gewesen, am Parteitag, wo wir auch kurz
1: darüber gesprochen haben, glaube vor zwei, drei
2: Folgen, ähm, hat der Schulz, also am SPD-Parteitag, hat Martin Schulz das quasi als Konzession an die Parteilinke müssen versprechen, dass das probiert wird. Auch. Mhm. Oder dass das auch in Frage kommt. Das hat er explizit gesagt. Äh, Schüsst so noch ein bisschen aus den Vorsondierungen, die ähm, sich noch langweilig sind? Also die Sondierungen und Koalitionsgespräche. Ähm, das muss man ja
1: erwähnen, aber das sind Vorsondierungen. <lacht> genau, ja. die Sondierungen haben noch nicht mal angefangen.
2: Die fangen erst im neuen Jahr an. So wird er, kennt man wie gar nicht <lacht> Ja, aber das lernt man in Zahl das finde ich <lacht> schön. <lacht> Eben, die SPD will offenbar wieder das Finanzministerium für sich beanspruchen. Das wäre ja frei, weil der langjährige Finanzminister Wolfgang Schäuble, der ist jetzt Bundestagspräsident geworden. mit der ersten grossen Koalition 2005 bis 2009 hat die SPD schon den Finanzminister gestellt mit dem in der Schweiz berühmt- berüchtigte Peer Steinbrück, der sogenannte Peitschenpeer, der Kavallerie auf die Indianer losschicken <lacht> im Steuerstreit. Genau, also ja, das ist jetzt nicht die unrealistische, Forder- unrealistische Forderung, würde ich jetzt mal äh, einschätzen, weil die SPD halt doch äh, das Druckmittel hat von Neuwahlen oder Minderheitsregierung. Also sie das, äh, die Union wahrscheinlich schon so um Druck setzen, wie so Postchen. Und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass Angela Merkel da durchaus bereit ist, Konzessionen zu machen. Die Frage ist, wie es mit dem anderen Teil von der Union weitergeht. Ähm, dort äh, ist ein langer, langer Machtkampf zum Vorläufigen Ende gekommen. Der langjährige äh, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Chef Horst Seehofer tritt halb zurück. Darum, weil er wird Parteichef bleiben, aber ähm, das Amt vom Ministerpräsidenten übernimmt ähm, sein langjähriger Rival äh, Markus Söder. Ähm, das ist der Söder, der, der CEO von Mal, dem hat er mal äh, glaub, moralische Defizit oder so etwas unterstellt. Also, das ist genau. Ja. <lacht> etwas in die Richtung kann ich es nicht
1: wirklich sagen. Intrigant. intrigant. Ja,
2: ja etwas so. Wir sind immer davon ausgegangen, dass der Seehofer der Söder um jeden Preis verhindern dass Ich habe jetzt nicht gelungen, nach dem schlechten Bundestagsergebnis von der CSU in Bayern. Mhm. Ähm, das spielt auch noch eine wichtige Rolle, dass nächsten Herbst wird in Bayern gewählt wird, also im Land. Und so wie es jetzt aussieht, wird die CSU relativ schwer haben, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. Mhm. Und die haben es jetzt wieder im Moment haben sie über die Jahrzehnte lang. Gehabt. Sie hatten, glaube ich, auch mal eine Koalitionsregierung mit der FDP, gehabt zwei Jahren. Aber das ist so als Ausnahmesituation taxiert, worden, als wir da in der LHG regieren. Das wollte man jeden Preis verhindern. Und gerade in Bayern ist die AfD relativ stark und könnte den Streit durch die Rechnung machen. Ja, jetzt sind sie schon ein bisschen nervös, oder? Ja, die sind schon lange nervös. <lacht> das war ein Theater, das wir mit der Migration und so
1: aber sie haben das jetzt eigentlich öffentlich recht äh, ja super über die Bühne gebracht, würde ich sagen.
2: Ja, ja, also der also, Seehofer natürlich nicht unbeschädigt aus dem Die Schlammschlacht
1: oder? ist eigentlich ausgeblieben. Ja, das kann man
2: schon so die sagen. Mit
1: gewisse ja. Professionalität haben <lacht> ja, Aber ich finde es äh, immer schön, wenn da so äh, Politiker so menschlich enttäuscht werden, wenn sie herausfinden, dass <lacht> in der Partei noch andere Leute mit, mit Machtwillen <lacht> äh, sich herumtummeln. Die, äh, ja, das ist etwas Herziges an sich.
2: Also die gegen zeigt die Harmonie äh, hat wahrscheinlich sehr viel mit dem machterhaltungs zu tun. Aber wenn die Wahl in die Hose geht, äh, werden die Fetzen fliegen, bin ich überzeugt. Gut. Ähm, kann man mal da es gibt so eine super Webseite, wahlrecht.de, die sieht aus, als wäre sie in den 90er Jahren programmiert worden. Und das ist sie wahrscheinlich auch. Ähm, die tun seit Jahren die, die äh, Umfrageergebnisse sammeln und aufbereiten. Ähm, die letzte Umfrage ist vom 19. Dezember, das ist von dem Tag, an dem man aufnimmt. Mhm. Das ist eine Insa-Umfrage. Ähm, dort zeigt sich, dass die CDU leicht verliert. Sie sind bei der Wahl bei 32,9 Prozent gewesen. Sie Umfrage noch auf 31 die SPD kommt äh, auf 21%, die sind bei der Wahl bei 20,5% rausgekommen. Ähm, die Grünen legen ziemlich zu von 8,9% auf 10%. Und die FDP gilt so ein als Verliererin. Äh, die kommen eigentlich in allen Umfragen, also in den letzten paar Umfragen, äh, deutlich schlechter raus als bei der Wahl. Die sind knapp bei 11 oder 10 und sind jetzt so bei 8 oder 9% dort. Ähm, die Linke die können auch laut Umhüt publizierte Umfrage provozieren: 9,2 auf 11%. Und die AfD ist jetzt bei dieser Umfrage bei 14%, die sind bei der Wahl bei 12,6%. Gewesen. Aber noch vor drei Tagen sind es bei 12 und 13%. Gewesen. Also das ist auch wirklich schwierig zum einschätzen. Aber ja, ich, sehe da, ich habe mich immer für Neuwahlen ausgesprochen. Ja, ich muss sagen, wenn wir, wir diese glauben schenken dann würde es auch bei neuen Wahlen nicht viel an der Situation ändern.
1: Du hast recht gehabt. Wären wir wieder bei dem gleichen <lacht> GroKoKoKo... Irgendetwas diskussion Aber Vielleicht hat wir neues
2: Personal, oder? Das war durchaus auch ein wichtiges Argument gewesen. Für euch. Aha, ja. Gut, aber äh, heute ist im Deutschland etwas ganz anderes Thema gewesen, nämlich... Äh, hört sich der Terroranschlag vom Berliner Weihnachtsmärkt am Breitscheidplatz zum ersten Mal und das hat es äh, äh, ist ein Denkmal mal entführt worden und so eine goldige Riss in der Straße wo äh, so die Wunden symbolisieren wo der Anschlag in die Gesellschaft geschlagen hat und sind noch nimmer von den Opfern die bei der Gedenkmesse auf die aufsteigen eingraviert wurden, sozusagen und ich habe bei so äh, Anlässen immer äh, ein Zwiespältige Gefühl, Auf der einen Seite ist es natürlich klar, für die Opfer und so ist es wahrscheinlich wichtig, dass man sich so öffentlich daran erinnert. Auf der anderen Seite finde ich es halt immer auch schwierig, weil man quasi Geburtstag von einem Terroranschlag feiert. Also es ist so. Und das ist ja genau das, was so Terroristen eigentlich bezwecken. Oder? Das, also der Amri, der ist der, der Attentat von dem, der ist, der ist berühmt so? so? worden. Der Fame den er den ihn gesucht hat, der hat er auch überkommt und den wieder auch behalten
1: so bewusst Bewusstsein eingebrannt wird. Genau.
2: Jetzt äh, hat es aber am Wochenende auch noch Neuigkeiten gegeben, der Anschlag. Und zwar ist es so, dass der Herr Ambri, also der Anschlag, muss man sich vorstellen, ist im Dezember 2016 mhm. und der spätestens seit dem November 2015 von der Bundesanwaltschaft, also das ist ein äh, äh, höherer kann fast nicht mehr gehen, äh, gezielt überwacht wurde. Ähm, er hat am 14. Dezember, also fünf Tage vor dem Anschlag, hat er mit seinem Handy, also Smartphone, wo auch abgelöst worden ist rund um Tour, äh, Anleitungen zum Mischen von Sprengstoff und zum Bau von Bomben und Handgranaten heruntergeladen. Also fünf Tage vor dem Anschlag. Und spätestens seit dem 2. Februar 2016 hat er äh, mit, dem, mit zwei IS-Kadern in Libyen Kontakt hatte, telefonisch, und hat sich als Selbstmordattentat für einen Anschlag in Deutschland angeboten. Ähm, was auch noch lustig ist, ist, dass am gleichen Tag, also das hat die Welt am Sonntag, hat das geschrieben, am Sonntag. Und in der anderen grossen Sonntagszeitung vom Springer Verlag, in der Bild am Sonntag, hat der Innenminister Thomas de Maizière ein grosses Interview gegeben und stolz verkündet, dass man in diesem Jahr drei Anschläge vereidelt hat. Und und auch bei so, bei so Aussagen finde ich es immer schwierig, weil das kann man halt nicht nachweisen. Oder? Kann, das Einzige, was man jetzt nachweisen kann, ist, dass sie krass versäht haben bei diesem Typ. Und mhm. Der Demisier ist bekannt dafür, dass er immer äh, nach meinen Überwachungsmaßnahmen schreibt. Also in Deutschland ist zum Beispiel die vorausdaten immer ein grosses Thema. Es das sind eigentlich alle Telekommunikationsdaten, also wirklich alle für ein halbes Jahr mal gespeichert werden. Damit mhm. wird man Sachen rekonstruieren, was sehr umstritten ist. Aus Datenschutzgründen verständlicherweise. Ähm, und jetzt, wenn man da sieht, dass die da schon über ein Jahr überwacht haben, dass die gewusst haben, dass der mit dem IS telefoniert und, und, und sich als Selbstmordattentäter anbietet, dann fragt man sich schon ein bisschen, wieso man das nicht verhindern Zumal mhm. Zumal wir, wir, wir ja... Gino noch eine Sache in der Hand gehabt, weil man so in Drogengeschäften verwickelt war. Also man konnte locker das Ding festmachen. Zumindest
1: einmal festnehmen.
2: Genau. Und der Verdacht ist natürlich zu der Nöch, dass man ihn quasi so ein machen, damit wir noch mehr herausfinden über die Szene. Das könnte man ja bei anderen Fällen, gerade auch in Deutschland, zur Genüge. Da gibt es die unzählige Fallmänner-Geschichte bei den ganzen rechtsextremen NSU-Morden. Mhm. wo auch Leute gezahlt worden sind für Informationen aus dieser Szene, die wahrscheinlich mitgeössert waren von dieser Mordserie.
1: Mhm.
2: Und das auch in der, in der RAF hat so Leute gegeben. Also jetzt ist dann auch so, so gewesen, dass man Leute das eingeschleust hat, man so. hat, wo dann sogar Leute so äh, Ankläge mhm. aufgeweigelt haben. Oder? Und das ist der ganze Geheimdien-Staatsschutzbereich. Das ist jetzt Bereich. da nicht der Fall. Oder? Das ist jetzt da, ja, das also, da geht es nicht, ja. Stand. ist, das ist nicht es so denkbar, mhm. ich will es nicht gross spekulieren, aber es ist schon nur eine Tatsache, dass, dass man das alles hat über ihn gewusst hat und doch nichts gemacht hat und nachher finde ich es noch viel verheerender, wie das Ganze auch politisch ausgelacht wird, aber gerade von der AfD, also quasi jeder Flüchtling ist ein potenzieller Terrorist. Mhm.
1: Ja, das geht ja dann eigentlich auch recht Ja, das braucht also, das. Also, dass das in der Rechtsstaat nicht funktioniert und so weiter. Genau. Kuschel und Genau. Und ich
2: meine, eben, offenbar
1: ist das eine gängige
2: Praxis. Bei, dem, bei ihm hat es irgendwie nicht funktioniert. Oder? Das mhm. ist, äh, der hat er wahrscheinlich mal etwas Spontanes gemacht, wo man dann nicht mehr unter Kontrolle hatten. Und das ist natürlich eine Illusion. Also man meint, wenn man die etwas überwachen kann, dann hat sie immer wie so eine Marionette oder eine Gamefigur quasi unter Kontrolle. Mhm. Der Fall zeigt auch äh, eindrücklich, dass das offenbar
1: nicht der Fall ist, immer jeder, zwölf Menschen können töten so. Also ja, es ist ja auch eine Illusion, dann irgendwie zu denken, dass ja dass, dass äh, Zugriffsgeschwindigkeit so schnell ist, also dass da überhaupt nichts machen kann. Also ja. Du kannst dich ja eigentlich innerhalb der, in der Minuten ja zu einer Aktion schreiten, wo du ja oder jetzt du, also zwölf Leute muss mir ja sagen, das ist also gar noch äh, also ohne das irgendwie jetzt schmälere ähm hat es schlimmer können ja, verhältnismässig wenig mm. ähm, ja wird das eigentlich äh, also es ist ja eigentlich vor allem auch vielfach so eine juristische Angelegenheit eben auch, oder eine juristische Frage dass also gut das, ist auch, das fährt schon bei der Überwachung an aber äh, geht es auch dort durch, eben ab wenn ähm, zu welchem Zeitpunkt wird öper Strafverhängung? Ähm, mhm. Also gott sei nur um die Tat? gott in dem Sinne schon? Oder aber äh, erst äh, in ja, dem Sinne schon wieder Absicht äh, ein genau. Straftat? Oder äh, also, äh, das wäre jetzt zum Beispiel jetzt gut da in der Schweiz jetzt ja mängisch so bekannt ab, dass äh, dass man das, das so interpretiert, dass man dann Mitglied von einer terroristischen Vereinigung ist, sobald man, halt, also wenn man halt eigentlich Kontakt hat mit dem Mia, zum Beispiel, in der Schweiz zum Beispiel verboten ist. Genau, eben also
2: ich nehme an, in Deutschland sind Gesetze mindestens so scharf wie in der Schweiz, da sagen. Mhm. In der Schweiz gibt es einen sogenannten Al-Qaida-Artikel, wo eben schon die Unterstützung oder die Mitgliedschaft in so einer Organisation also es das heißt jetzt so Al-Qaida, Islamischer Staat oder ähnlicher Organisationen, das ist schon strafbar. Also man hat gerade vor, wie ist das meine, Also im Monat haben wir ja in Frankreich einen Schweizer verhaftet, wo äh, aufgrund von dem Artikel.
0: Mhm.
2: Und das, das braucht nicht viel zu etwas also, wenn ich jetzt das so le- lese, dass der das seit über ein Jahr lang beobachtet wurde, worden ist, dass wir über ein halbes Jahr vorher gewusst hat, also zusammen Minuten vorher, dass er wirklich mit IS-Leuten Kontakt hat. Ich meine, das ist auch noch eine Mhm. eine Eskalationsstufe höher. Also ich kann mir das noch erklären, dass man den überwacht hat und gehofft hat, man kann dadurch mehr Informationen über die Szene oder noch mehr Leute in den Kreis einbeziehen und die
1: festnehmen. Mhm. Also was sicher auch Nehm ich jetzt mal an, in anderen Beispielen auch klappt. Oder auch
2: ja, aber ich finde halt, weißt, wenn man der Noctair hinsteht und sagt, oh, es ist alles ganz, ganz schlimm und wenn man mega aufpassen und so, wir müssen das Gesetz noch mehr einverschärfen. Also klar, das, das wird ja genau gerade gemacht. Nach der ja. kommt raus, ja, aber äh, mit den vorherigen Gesetzen haben wir ja schon lange, lange gewusst, dass der irgendetwas plant oder wenigstens eine Gefahr darstellt. Und er mhm. hat einfach, einfach nichts gemacht, das finde ich einfach schon sehr bedenklich.
1: Ja, es ist dann auch eichlerisch, wenn man. Also, wenn wir dann in dem Sinn schreibt, wir haben einfach die Werkzeuge nicht für das Werkzeug ja, nicht Ja, offenbar haben sie das Werkzeug. Ja. Also das ist dann einfach auch eine falsche Aussage, ja, in dem Fall.
2: Ja, ähm, soviel zu dem Thema. Mhm. Bist ready für, für die Sportnews. Oh ja. <lacht> 3.000 Hektar,
0: 1.000 Hektar,
1: 1.000 Hektar, wir noch Dann kommen wir zum Sport. Heute mit äh, Sport Fußball. Premier League. Ja, natürlich. (lacht) In österreichischer Manier mit ein äh, Heimatliebe. (lacht) Dritte Liga, Gruppe 3 von der Innerschweiz. Natürlich. ist äh, die elfte Runde gespielt worden, am 28.10. Wir sind top aktuell. Das Weile her, also wir möchten jetzt eigentlich hier äh, ja, einfach Zusammenfassung. Oder, äh, Von der Heer-Runde. Genau. genau. Da gibt es einen super Fußball podcast Die legendäre heer die mal um ein, bisschen ein bisschen passieren. <lacht> der
2: Rasenfunk, das ist ein super Bundesliga-Podcast. Der Ach. macht auch in jeder Winterpause... Der Rasenfunk Royal der geht etwa 19 <lacht> Stunden oder so. Pro Verein wirklich etwa eine Stunde. Und das machen wir jetzt auch mit der Drittliga. Ja, so.
1: die Winterpause besprechen. Rasenfunk kann man wirklich mal Werbung machen. Das ist eine sehr gute Sendung. Genau. Auch für nicht so interessierte die haben auch... Also gut, mal Fußball interessiert du vielleicht sein?
2: Ja, aber halt nicht nur
1: Resultate interessiert Genau, ja. Also... Äh, auch auf die Runde in die 3. Liga, Gruppe 3. Ich bin gespannt. FC Entlibuch. Für wer sind wir in dieser Liga? Ja, das sagen wir ja nachher. Wir dann. <lacht> <lacht> FC Entlibuch. Äh, FC Entli-Buch gewinnt das gegen den FC Schütz 2 mit 3 zu 2. Hey. Äh, FC Altbüren, Gross-Tietwil, legendärer Club auch. Gross-Tietwil. <lacht> <lacht> gewinnt gegen den FC Trienge 2 zu 0. Hier blüht das Herz. Ja, man muss man sagen, hier blüht das Herz. Der FC Budisholz gewinnt auch gegen den FC Zell 2 zu 1. Finde ich gut. Und das sind wirklich heimstarke Mannschaften. Ja. In der dritten Liga. Ja, ist auf
2: dem Äcker gibt es auch wirklich noch einen Vorteil.
1: Genau. Der FC Grosswangen geht unter gegen den FC Rausmu. Ja, scheiß Grosswangen. Die haben ich immer gehasst, also. Verliert der haben. Schlecht, muss man sagen. Ja. Yeah. Der FC Dagmar Stölle gewinnt gegen den grossen FC Sorsi mit 4 <lacht> zu 1. Ist das wirklich das muss ich schnell
2: Ist das FC Sorsi 1? Ist doch nichts anderes, gell? Mm. Nein. Das ist unglaublich. Ich weiss immer nichts anderes. Die nicht FC Sorsi waren jahrelang erste Liga gewesen. Ja. Jahrelang die Gute immer dabei gewesen. Und jetzt sind die in der dritten Liga. Das ist unvorstellbar.
1: Uh, nein, nein. Das ist nicht die erste Mannschaft. Hebe. Hebe. Aber
2: wieso steht die in zwei? Wir oder? sind eigentlich die
1: erste Liga noch.
2: Ah, ja, nicht ja, ja, ja. in der Promotion League. Nein. <lacht> in der ersten Liga
1: Classic. Erste Liga Gruppe 2. Mhm. Misst man sich auch, unter anderem mit dem FC Schütz auch. Nein. Ja. Die man ah. natürlich auch mit. Aber gehen wir zurück zu der dritten Liga. Ja, ja. Ähm, Ja, zu der Tabelle. Wintermeister ist der FC Altbäuerer-Grosstitel. Nach elf Spielen mit 27 Punkten. Äh, Also neun Spiele gewonnen von von elf, zwei Mhm. verloren. Ist nicht schlecht. Ohne Entschiedung gibt es (lacht) nicht. Das ist verboten. Genau. (lacht) (lacht) Wird es ausgespielt? Wird (lacht) es ausgejasset. FC Entlebuch an zweiter Stelle. Mit 80 und 3 Niederlagen, auch dort gibt es keine Unentschieden. Äh, Der FC Sorsi folgt dann äh, unter dem dem Aufstiegsstreich Äh, mit äh, 23 Punkten. Ähm, Nicht gefolgt vom FC Wallhausen mit 22 Punkten. Der der FC Rausmüll auf dem 5. Platz mit 19 Punkten. FC Dagmerselle auf dem 6. mit 15 Punkten. Der FC Schütz 2 ebenfalls mit 15 Punkten, äh, aber im schlechteren Torverhältnis auf dem siebten Platz. Dann 8 FC Grosswangen mit 13 Punkten. FC Budisholz auf dem neunten Platz ebenfalls mit 13 Punkten. Und dann unsere liebe FC Trienge auf dem zehnten Platz, knapp über dem Strich, auch mit 13 Punkten. Aber äh, leider einfach äh, zu wenig Töpfe geschossen. Oder zwei viel bekommen. Oh, du oder fein. Oder fein. Der unter dem Strich auf dem 11. Platz, der FC Gunzburg 2. Yes. Mit 3 Punkten. Scheiße, Gott. Muss man sagen, das ist eine katastrophale Runde. FC 3 haben ist noch nicht gerade <lacht> äh, Abstiegs- akut abstiegsgefördert. Und äh, Wer ist der auf dem letzten Punkten. Platz mit 2 Punkten. Uh, oh, okay. noch schöner Sieg. FC Zell. <lacht> Null Sieg, zwei Unentschieden. Ja, das ist, Rass, klar, unentschieden. Ah, ist in der Vorbereitung, habe ich gesehen, dass Und das nicht wird. Äh, äh, Nein, neun Niederlagen, neun Verluste. <lacht> <lacht> neun Niederlagen. <lacht> aber man muss
2: sagen, für unseren FC Trinke ist das schon nicht ganz befriedigend. oder? da ist noch, also, noch
1: Luft nach oben. Muss also man aber gut. auch sagen, der sechste Platz, der ist eigentlich in Griff ne? Das sind läppische zwei Püren. Ja, aber mit. der FC Trinke zum FC aber ich meine, ein platz kannst du auch nicht kaufen. Wir müssen hier oben. Aha, das ist so, ja. Also
2: da kann man dann langsam mal ein Stadion bauen, finde ich.
1: Mhm. Ja, es braucht halt einfach mehr Support. Zwölfte ja. 12. Mann. Ich hole mir Saison ab. <lacht> <lacht> Für die Rückrunde. Für, äh Aber kann man so Aufstellungen m- anschauen? Von den Mannschaften? Ja. Also das Team oder äh, einfach... Oder alles. Du wolltest alle Informationen.
2: <lacht> ich wollte eigentlich so wissen, wer in meinem letzten Mal gespielt hat bei
1: FC trienger Vielleicht könnte ich noch einen oder anderen. Uh, ja, da müssten wir vielleicht... Äh, äh, da bin ich jetzt äh, überfragt gerade.
2: Oh, das tut mir leid.
1: Aber es äh, ist sicher in der Trienger-Woche nachzulesen, wenn <lacht> im, äh, im matsch spricht Das so bestimmt, ja. Ja.
2: Ach. Und, und du, äh, du einen Spielplan hast? Ja, da Kann man schauen, wie wer gerade wie äh, ich losgeht. gesagt, ich
1: habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt,
2: ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt,
1: ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt,
2: ich habe
1: gesagt, ich habe gesagt, ich habe
2: gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich
1: ja, da geht es los, zu Im
2: Schäracher nicht mehr. Oh, äh, yeah. Im alt der würdigen Ja. Ach,
1: gut, ich jetzt nur den Heimspielplan aber ich los. Aber wir gehen es mal davon aus. Äh, er muss sicher den erste Heimmatch dann wieder äh, ist der FC 3 gegen, gegen Entli Buch. Oh,
2: Tabelle 2.
1: Mhm.
2: Ja, Härtinus.
1: Ja, aber ja. Es braucht einfach eine gute Kabinenansprache, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ist echt da kann man hier cool. auch als Endertag <lacht> etwas rausholen. <lacht> ja,
2: natürlich der Support vom Publikum. Es also sind alle aufgehoben, am 31. März auf der Inge ein Scheiracher zu gehen.
1: Mhm. Mike Bartl ist da. Mike Bartel. Äh, Trainer.
2: Ja, dann muss da etwa abgelöst werden nach dieser Irr-Rontie. Genau. Ja, gut. Äh, ja. Ich würde mal sagen... So, von der dritten Liga? Die dritte für Liga? Wie, wie, wie das müssen ihr? wir
1: vielleicht auch noch kurz sagen. das <lacht> ist das nicht klar Her, sind das gewesen. <lacht> ah ja, wir müssen schon in der
2: Dame haben schon verschiedene Damen. Ja. Aber wir werden die, die so sicher noch verfolgen, vor allem wenn es da aktuell wird. Mhm. Dort, da mache ich mal schauen, wer da gewusst ist.
1: Genau. Ja, da gibt es auch noch Senioren 30+. Plus. Das wäre vielleicht so etwa unsere... <lacht> äh, <lacht> Region. Unsere Unsere alte Schulgespänze vielleicht. Nein, nein, es hat noch ein
2: Vater, noch den paar dabei. Also Also pro neues ja. paddy, der Patty. Das Louis VIO mit, <lacht> Ja, Ja, Ja. Dann Danke schön. Danke schön. Danke Rubrik. News ABC. Danke schön. News.
1: «News ABC». Wir sind beim Buchstaben «D». «ABCD». Und mangels äh, Schweizer Pressetitel mit, mit Vielleicht «D». Vielleicht gibt es schon
2: irgendwo einen, aber äh, im Internet findet man keine keinen auf die Schnelle.
1: Ja, und auch mangels äh, Pressetitel aus Österreich, wo wir eigentlich mal hätten wollen.
2: Was also natürlich «Der Falter», «Der Standard», aber das wäre natürlich das billig
1: Unkreativ sind wir wieder auf Deutschland ausgewichen. <lacht> <lacht> äh, heute mit äh, «Dülmener Zeitung». Tönt äh, modern. Ja, wo ist Dülmen?
2: Dülmen Vielleicht ist ein ein- in... NRW, oder? Genau, Nordrhein-Westfalen. Ja. Mit etwa 46'000 Einwohner, also knapp halb so gross wie unser Schöne Luzern.
1: Ja, da haben wir einen tollen Titel ausgesucht. Also respektive der oberste, was es gibt. Das sind ja die Regeln. Äh, kreuz und quer über Gullideckel. Das ist eigentlich eine Heldengeschichte vom <lacht> Tiefbauamtsleiter. Im postheroische Zeitalter gibt es noch so eine Heldengeschichte. Ja, das sind die Helden des Alltags. <lacht> Joachim Gerli, Leiter des Tiefbauamtes, hat da eine kreative Lösung gefunden. Es ist eine riesige Problematik in dem, in dem Dülmen. Jetzt äh, sind äh, zwei Gullideckel positioniert äh, auf, einem, äh, auf einem Platz, wo, wo, wo kleine Kinder spielen und auch gerne mit ihren Velos umfahren ja,
2: what the fuck?
1: <lacht> Und es äh, geht um die Problematik, dass die Kinder äh, mit, ihren, mit ihren Velos in diesen können stecken können. Oh. Also, ich stelle mir das so vor, dass das Vorderrad äh, in diesen spaltet Abwkeit und äh, so schwere Verletzungen nach sich
2: zieht. Ich muss aus anderen Schweizer Städten mit Tramschienen schiinnen oder wie? Genau ja. Ja, das ist dir das Ernste, Mann, ja das ernstes
1: Thema. Ja und da hat äh, ein Familienvater hat einen, die...
2: vom Tiefbauamt.
1: Ah ja, also da hat ja eigentlich der Tiefbauamtsleiter äh, darauf aufmerksam gemacht so. mhm. ähm, über die Gefahren. Und welche ist jetzt da heute? Ja, eigentlich schon der Leiter vom da Und er hat das kreativ gelöst, indem er äh, bei diesen Gulliteckel ähm, so kleine Metallstreben hineingeschweißt hat. Und indem sie sind eigentlich äh, die Spälten nicht mehr so. also sind zwar gleich breit, aber nicht mehr so lang. Und mhm. weil sie nicht mehr so lang sind, äh, kann jetzt, äh, da das, das Rad von diesen Kinderwellen nicht die Also das Wasser fließt schon noch ab. Das Wasser fließt noch ab, ja. Das, das funktioniert <lacht> natürlich noch. Aber äh, ja, das ist, äh, die Gefahr ist jetzt eigentlich gebannt.
2: Mhm. Ja, ja, müssen wir mal schauen, ob es das bei uns auch geht, das Problem.
1: Dülmen kann man sich noch auf den Staat verlassen, <lacht> er äh, der Bevölkerung schützt, vor allem die Kleine. <lacht> ja, jetzt sind, äh, die zwei Deckel sind jetzt äh, safe, <lacht> Velo safe. Ich glaube, das Patent ist noch nicht angemeldet worden. Vom, äh, Dülmener äh, sicherheits Deckel.
2: Übrigens Dülmen. Er ist noch ein Ich habe gerade gesehen, ja, wer Ihren I- Bürger von äh, Dülmen ist. Oh, jetzt. Der Franz von Papen. <lacht> der ist... Da äh, Der ist... Äh... Warte schnell.
1: Und der Joachim Gerl ist natürlich auch... <lacht> ich auch In
2: <lacht> Spiel, ja. Er war Vizekanzler von Hitler, der Erste, Der Herr oh. von Papen. Und ist Ludwig ja nach wie vor Ehrenbürger äh, dieser schönen Stadt.
1: Schön. Ja. Ja, hatten wir noch einen Geschichts. Geschichtskund ja. <lacht> Da dann könnt ihr dem wirklich vom Joachim gehen. Gerl- ah, nein, sorry, sorry, sorry. Oh, oh, oh.
2: Diese Bürgerschaft ist im 2002 aber bekannt worden, am 15. Dezember. Okay. Ksientlich das.
1: Jetzt wäre ja wieder Platz frei beim für den Joachim. Gerlich! <lacht> genau.
2: Ja. Und, äh, wir könnten ja dann ein e mail schreiben und das vorschlagen.
1: Mhm. Machen wir. Versprechen <lacht> wir zu. Ja,
2: gut. Das erste einfach dann vom News ABC. Das nächste Mal kommt der Buchstabe E. Aber das wird spannend. Das kommt mir spontan in die Sinn. Ja. ja,
1: wir arbeiten dran. <lacht>
2: wir werden da tief gehen, recherchieren. De Express. Der Express. Der Express, ja. Der Express, da könnte man wirklich... Ist das Österreich? Ist Express? Ja. Da gibt es eben auch den Kölner Express. Mhm. Das ist schon der berühmte... Ja? Ja. Ah, gibt es einen Austrich? Ja, irgendwie so ein Boulevardblatt wäre schon mal gut. (lacht) Genau.
1: Ja. Das wäre es auch gewesen für heute.
2: Ja, vielleicht zuerst noch einen kleinen Ausblick, wie schon bereits angedient. Gibt es bald bald die grosse äh, Silvestergala. Nicht auch Silvester, aber äh, dort umeinander äh, mit einem grossen äh, Jahresrückblick.
1: (lacht) Und wer weiss, grosse, grosse Abrechnung. <lacht> Die grosse Abrechnung. Jetzt
2: Genau, vielleicht kommt sogar das Christkindchen vorbei. Wer weiß. Sind wir dran. Mhm. Gut, also. in diesem Fall, danke fürs Zuhören. Schöne Weihnachten, schöne Zeitbücher, Stimme, Familie. Und ja, wir gehören ein, ist vor dem Rutsch. In dem Fall, ciao zusammen. zusammen.